0: Querido diário, essa é a página 9 E hoje nós vamos falar sobre a geração Z Também conhecida como Centennials Aliás, você é de qual geração? É Y ou Z? Tu é milênio ou Centennial? Esses nomes parecem um pouco estranhos pra você Calma que a gente vai falar sobre tudo isso nesse podcast Meu nome é Lucas Rocha, eu sou seu apresentador E mais uma vez eu tô aqui com Samuel Serio
1: Stephanie Dirk
2: Lucas Shecker
0: E tá virando o cotidiano a gente ter convidados especiais nesse podcast aqui Hoje temos quem? Malu! Uma salva de palmas digital
3: na edição. <laughs> Bom, então, eu sou aluna de direito, escritora e amadora quando surge oportunidade, quando surge um tempinho. Professora de inglês e eu sou aqui porque já tive também negócios e tal na área. Já estudei bastante, já li bastante sobre o tema, então espero poder contribuir aqui com vocês.
0: Muito tempo atrás a gente conversou sobre isso, né? A gente até pensou em produzir um conteúdo junto para o Instagram, só que acabou que a ideia... A gente super ficou empolgado, mas aí foi passando o tempo, a gente não fez. Agora nasceu o podcast, a gente pode abordar muito mais esse assunto. E você, ouvinte, tá entrando? no diário de um artista.
1: Que negócio são esses, cara? Fiquei interessada. Eu
3: trabalhava na, na Renodé, e aí na minha equipe era, sei lá, 90% das pessoas da minha equipe eram da nossa faixa etária ali. Entre 30 e 18 17 anos. Então, pra liderar essa galera, tive que estudar um pouquinho ali pra conseguir, porque é completamente diferente. Dos 30% para os 17, parece que é outro mundo a forma de lidar, a forma de falar.
0: Aqui também, cara, aqui é outras mentalidades. É tipo, o Samuel com 7 anos mental. Sabia, ali é muito eu sabia, eu sabia de começar. <risos> ele deu um eu, eu já olhei pra ele. Falei. Não, <risos> <risos> Ai, meu Deus, não você! Mas vamos lá. Por que, que é interessante você conhecer gerações e você entender isso? Isso ajuda a gente a entender comportamentos e visões políticas ao longo do tempo. Isso, por exemplo, é uma coisa que explicaria por que a minha avó gostava de Raul Gil e eu não. É porque são outros <risos> pensamentos, é uma outra realidade. Eu vejo vários motivos. Fala, fala, fala aí, fala eu aí. Eu vejo depois. primeiro mau gosto
4: em você. <risos>
0: vamos aplaudir!
4: Raul Gil é ela aí, cara.
0: Peraí, peraí, peraí. O Samuel não gosta Adam Sandler, mas gosta de Raul Gil. Não,
4: não gosto, só tô fazendo você parecer idiota. Ah, então é. também
0: sendo idiota, <risos> pô! E aí nisso, quando tava conversando com a Malu há muito tempo atrás, ela tinha me passado uns conteúdos que estão aqui na nossa bibliografia, como sempre, se você quiser se interessar e assistir mais. É assim, todos os conteúdos, a maioria, estão em inglês, mas você consegue ativar a legenda e botar pra traduzir e assistir. Se não quiser, aí você pede pra Malu te dar aula de inglês e traduzir. Já tô fazendo merchan aqui. <risos> pô! Hey ideia. <risos> e aí teve um TED Talk do Jason Dorsey, que o trabalho desse cara é de estudar as gerações e ver as tendências para ajudar empresas a crescer, inovar, etc. E enquanto eu tava pesquisando para esse podcast aqui, eu fiquei muito perdido, tipo assim, cara, mas o que que é millennium? O que que é centennium? Geração Y, geração Z? Qual é qual? Aí muita gente queria falar assim, não, os milênios são quem nasceu em 1981 até 1996. E centennials é de quem nasceu em 1997 a 2012. Pô, aí eu estaria ali no meio, sabe? Eu estaria entre os milênios e centênios, que eu nasci em 97. Eu nasci em 96. Aí, tipo, diferença de um ano, assim, mudaria completamente a geração de que você é, tá ligado? E aí a teoria que esse cara explica nesse TED Talk é que você não estuda isso baseado somente em datas. Não é a coisa que é mais importante. É você ver os comportamentos. Ele deu o exemplo dos Estados Unidos, que os milênios mesmo, a coisa que mais teve impacto na geração deles foi o 11 de setembro. Sendo que se você pegar por data, uma pessoa que é milênio e nasceu em 95, 96, ela era criança ainda quando aconteceu o 11 de setembro. Então, isso não foi impactante, não fez uma grande diferença na vida dela. Então, você não pode controlar assim, mas quem já tinha, tipo, 20, 30, 40 anos foi um momento absurdo na história o 11 de setembro, sabe qual é?
1: Tem um vídeo também que a gente viu da, de um canal chamado Limão ou Limonada, Limão e Limonada sei lá, que fala que a geração Z também foi impactada pela crise de 2008, sabe? Tipo assim, a geração Z em 2008 nem tinha dinheiro pra comprar nada, tá ligado? É
0: Tipo, a gente não trabalhava nessa época pra sentir os impactos dessa Mas fomos assim.
4: influenciados pelos nossos pais Porque os nossos pais viveram isso isso é passado pra gente A gente precisa entender o que cada geração sofreu Eles falam né que a primeira geração Os baby boomers, eu acho que é assim que é o nome é, Eles foram muito influenciados Pós segunda guerra, é um boom muito grande São crianças que foram colocadas no mundo A partir de uma parada histórica Que aconteceu, então elas vão ser moldadas A partir dessa coisa que aconteceu Na história, assim como o 11 de setembro Assim como a crise de 2008 e
3: por aí vai eu acho que uma coisa também, a nossa geração especificamente ali de 95, 94, até ali 98, assim, eu acho que foi uma geração que ficou meio perdida nesse tempo e não é a primeira vez que isso acontece. Com certeza, entre também uma, em troca de gerações anteriores, também aconteceu a mesma coisa. Então tem muita gente da nossa geração que vai se identificar mais com a geração Z e tem muita gente da nossa geração que vai se identificar mais com a geração Millennium. E isso acaba criando um como se fosse uma divisão de caminhos na nossa geração, que tem aquela geração que não sabe o que é o que vai fazer, porque eu não sei vocês, mas eu eu, eu fico pensando que a gente está num mundo para o qual a gente não foi educado para estar. A nossa escola era aquela escola igualzinha dos nossos pais, dos nossos avós, em que a gente fazia estudo com base em provas e tudo mais aquela coisinha básica. E hoje em dia, esse tipo de educação não se encaixa mais no mundo profissional que a gente vive. Ou seja, a gente foi educado para uma coisa que não existe mais. Então a gente meio que tem que se virar nos 30 ali para conseguir melhorar isso. E acaba que se torna muito mais difícil, e a gente vê aí que a nossa geração é uma geração que tem que acaba sofrendo um pouco mais, acaba tendo uma, um desenvolvimento mais tardio. Em alguns casos, em algumas, pra decidir o que quer é fazer da vida, pra arrumar um, uma sei lá, estabilidade, entre muitas aspas, mas enfim, pra se sentir satisfeito, bem-sucedido, decidir o que realmente quer. Enfim, acho que tudo isso também tem muita repercussão na gente, assim.
0: Vocês se sentem assim, perdidos?
3: Sim, sim.
1: É uma coisa que eu ia falar, é... eu sou da geração Z, né? Porque eu nasci em 2000 e tal, mas a geração antes de mim é uma geração que, que falava muito sobre ter fama em trabalhos, é uma geração que pensa muito em. Caraca, eu vou trabalhar muito, 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 muito pra, tipo assim, ser gerente da Coca-Cola, tá ligado? Essa geração é a geração que bota pressão nas novas gerações então é a geração dos pais que querem que os filhos com 18 anos já tenham um trabalho fixo já estejam na faculdade, já estejam se formando no ensino médio, não sei se vocês sabem, mas antigamente, né, nas outras gerações era muito difícil uma pessoa se formar uh, no ensino médio antes dos 20 anos porque tinha toda um, um, uma vida totalmente diferente, né? as escolas não eram de tão fácil acesso que nem são hoje tudo mais, então essa pressão que a gente tem na nossa geração é uma mudança muito grande que a gente, ainda, a gente não tá acostumada. a gente tem uma geração que cuida muito dessa ideia de querer viver, querer explorar tudo, mas a gente não pode explorar se a gente ficou oito horas trancado trabalhando pra ganhar dinheiro se a gente nem sabe se a gente quer isso pro futuro. A gente é obrigado a trabalhar às vezes.
0: Eu já reclamei muitas vezes que eu acho muito errado a gente ficar às vezes 17 anos, 18 anos preso num lugar que te ensina várias coisas que não vão ser práticas pra todo mundo na vida. Mano, eles não me ensinam a como eu administro o meu dinheiro. Eu saio da escola, eu não sei nem pagar conta. Eu não sei criar conta em banco. Eu não sei coisas que são realmente importantes, São cara. básicas, né? a gente já cedo, o mundo já obriga assim, ó, escolhe o que você vai ser pro resto da sua vida. Você com 17 anos aí, eu que não te dei base nenhuma disso, só te empurrei conteúdo teórico, engole aí, se vira. Aí tem uma obrigação social enorme, aí quando você finalmente escolhe, aí dizem que o teu emprego não vai dar dinheiro, que isso é perda de tempo, que você tem que fazer outra coisa. Porra, você não me deu tempo pra eu escolher. Escolhi as pressas, agora eu tô reclamando do que eu escolhi?
3: Calma aí, cara, me dá tempo. Pra decidir, ainda tem a pressão porque você não tomou a decisão que queriam que você tomasse ou que acham adequado. É,
2: é muitos querem formar uma uma ideia que eles têm, que foi passada pra eles, só que eles não cumpriram e sentem no dever de você cumprir isso pra eles. Tipo assim, é a mesma coisa que da geração alfa, que é de 2012, né, para cá.
0: Ah, já deram nome já? Uhum.
2: Cara, é a mesma coisa que muitos adultos querem tirar a tecnologia de criança. Cara, isso não existe, mano. Isso não existe. É você querer privar uma pessoa, tipo assim, de seguir a atualização, trancar ela aqui no seu método e depois meio que desbloquear, tirar o cadeado. E aí, tipo, vai ser a mesma coisa. Se vira. Tipo assim, vai aprender sozinho, mas, ó, eu te faz aqui, eu não fiz, mas eu te falei, você tem que fazer. É basicamente isso.
1: O legal seria fazer uma transição, né? Porque, por exemplo, tecnologia é uma coisa que a gente tem, que a gente tem muito acesso, mas a gente também ainda está muito novo, sabe? Ainda tem muitas coisas para serem descobertas, a tecnologia às vezes falha. Então, acho que para a geração alfa, tem que ter a tecnologia, né? Não é para, tipo, privar ela, mas também ir aos poucos, né? Não adianta você dar um celular pra uma criança de seis meses e falar toma, aqui ó, sua, sua, sua geração aqui. Só que tipo assim, ensinar ela, não deixar ela navegar na internet, vai ver vídeo no YouTube, vai pesquisar tudo, vai ensinando aos poucos como é que isso né, vai fazer, como é que ela vai pesquisar, quando ela começar a entrar na escola, como é que ela vai pesquisar até as coisas não liberar tudo, e ir aos poucos, porque a gente... eu Quando eu tive computador, eu só tive computador pra estudar. Eu não tinha aquele, aquela intenção de ficar no Facebook... Em redes sociais, no Orkut, eu acho que existia na época.
0: Quando eu tinha acesso à internet, o meu pai me dava uma hora no computador, internet de escada, tocava aquela musiquinha. Sim, que tá aí eu demorava uma hora pra carregar o site do Cartoon Network, aí quando eu finalmente carregava, chegava meu pai, ó, acabou teu tempo sai, aí eu, pô, mas eu nem usei eu fiquei uma hora esperando Sim,
1: sim, cara, sim, tem esse pensamento de hoje que a gente tem tudo e a gente quer passar tudo pra, pras outras gerações, mas a gente também teve uma transição sabe? A gente também não, não chegou do pegar no notebook e ficar jogando LoL, tá ligado? Teve, teve uma transição sabe? Teve Rabu, teve Transformice teve um monte de jogo pra chegar até jogar LoL entendeu?
2: Falar pra vocês, MSN Orkut, MSN eu nem tive, mano eu não gostava, eu não gostava. Orkut, eu sei lá, devo ter usado uma, duas vezes na minha vida. Ai, na moral,
1: sai Jura. dessa carro. Se você não
3: mandasse o cara peidando no MSN pro outro sabe outro cara.
2: Tinha os pouques.
3: Quem teve pouques? Vocês lembram aquele bichinho? Ele é,
4: é, é. bood? Ai, Sim. caraca! Eu dançava hip hop. Os boodpokes estão voltando, é né? aquelas carinhas que tem no iPhone. Verdade. Voltando. Eu fui uma criança estranha, sacanagem, tô usando. Adulto, né? Isso da é criança, né, meu? Eu tive o meu computador muito cedo. E eu tive o acesso ilimitado à internet muito cedo. Então eu tive acesso a muita coisa estranha na internet.
0: Meu Deus. Não, calma. É que isso vai parar. Calma. Né?
4: Vamos lá. Eu tive acesso a muita coisa estranha na internet. Antigamente a internet era mais uma, uma ideia de lugar sem lei. As pessoas acreditavam que a internet era o ambiente perfeito para você ser o que você quiser por conta do anonimato e tudo mais. Até hoje as pessoas acreditam que a internet seja um mundo sem lei. Muitas leis foram criadas a partir da, da ideia da internet. Por exemplo, vaza alguma coisa pessoal sua Existem leis que vão estar tá ali para te proteger
1: E polícia cibernética agora também
4: Mas isso é hoje em dia Quando eu tava usando há bastante tempo <risos> atrás Facilmente a gente conseguia encontrar coisas estranhas Quando a gente tava no colégio Quando a gente tava em uns ambientes com pessoas adultas E elas falavam coisas de pessoas adultas idiotas A gente acabava guardando isso para tentar pesquisar depois E aí você pode imaginar qualquer coisa Que uma criança curiosa vai querer procurar E aí é que tá exatamente o problema do que eu quero dizer se uma criança atualmente tem acesso à internet, existem diversas maneiras de você bloquear o acesso dessa criança. A única coisa que você tem que fazer é uma coisa muito muito difícil, sério, que é tomar conta do seu filho. Você tem que fazer o básico, qualquer pai deve fazer. Você estar presente com o seu filho para ele ter o acesso à internet, conhecer a tecnologia, mas você estar presente para saber onde ele está entrando. Existem vários vídeos na internet que vão te ajudar, te auxiliar a proibir o acesso em determinados pontos. O seu filho ou sua filha não vai entrar. Você vai estar tá protegendo ela. Se você criar uma conta no YouTube dizendo que você é uma criança, o YouTube já vai proibir que você acesse determinados tipos de vídeo, porque ele não é feito pra sua faixa etária.
0: Inclusive a gente aqui fazendo podcast quando vai postar, o YouTube pergunta esse conteúdo é para criança ou não. Exatamente. Então esse vídeo não vai ser recomendado
4: pra ele. O algoritmo vai fazer isso por você. Já é uma proteção que o próprio sistema do YouTube criou. Então quando a pessoa diz pra mim assim, não, é porque eu não quero colocar meu filho na internet, porque a internet é perigosa. Não, a internet não é perigosa. Você quer é relaxado, você que não vai se preocupar com o seu filho Pra tentar entender onde ele tá entrando E no que ele pode acessar Você simplesmente tá dando um mundo aberto pra ele E fala, se vira aí, é Minecraft agora Tu faz o que tu quiser Não, não é assim Eu fui inserido nesse, nessa forma E
0: ficou assim, tadinho Criado.
4: Exatamente Olha os efeitos Vocês gostam de mim ainda? vou sair da casa é, Sacanagem é... Não culpo meus pais De não terem sido presentes Nessa parada da internet Nessa parte da internet Porque nem eles conheciam a internet direito Aí é um ponto a se, se questionar Bom, se... Ninguém conhece. Como é que a gente vai se proteger? É isso que eu ia falar. Eu acho muito novo pra,
0: pra toda essa galera, tá ligado? Eu não reclamo absurdo, amém. Não culpo vocês. Vocês erraram muito Porque, cara, foi muito novo. Sim. Sempre escuta aquilo. Nossa, as crianças de hoje em dia só fica no telefone. Que não sei o quê. Meu irmão, pega uma máquina do tempo, volta no tempo, pega um telefone e dá pra você, criança. Eu tenho certeza que você também vai ficar igual. É muito mole você sair de casa e brincar na rua quando você não tinha isso, porra. É muito se básico. Se tivesse, você a... ficar em
4: casa também. A televisão, quando foi feita, a televisão, quando foi... Você pode pegar a história de qualquer pessoa com mais de 60 anos, que cresceu em uma área rural do Brasil, e perguntar pra ela qual foi a primeira vez que você assistiu televisão? Pronto. A partir do momento que essa pessoa conheceu a televisão, ela só assistia a televisão. Quando você não tinha televisão em casa, o que você fazia? Filho. Então, é, é básico. Se você, é não tem, se você não tem algo que você prende tanto a pessoa pequena quanto a pessoa grande, a, a, as coisas co <risos> começam a não de ter controle.
2: <risos> tu tava querendo mandar é. eu ver que
4: tu queria... É as pessoas começam a não ter controle. <risos>
2: muita gente fala assim, ah, no meio de transporte vejo todo mundo com a cara no celular. Cara, pega uma foto de antigamente no meio de transporte, todo mundo com a cara no jornal. É porque todo mundo quer deduzir o que o pessoal tá fazendo. Só que às vezes eu tô lendo uma notícia e todo mundo tá fazendo a mesma coisa, sei lá, se atualizando. Muitos adultos idosos reclamarem de criança com o celular. Cara, pega um celular e dá na mão de um idoso hoje. Você vai ver, ele fica mais seu celular do que
3: Gente, a minha avó joga Candy Crush o dia inteiro, até hoje. Tem 10 tem anos que tem Candy Crush. Ela joga o dia inteiro de não escutar o que a gente fala. Então não é só criança, pô. É uma novidade Idade. E minha mãe, que, que falava
1: todo dia pra mim da internet, pra eu não aceitar certas pessoas, ela aceitou um indiano e tava conversando com ele pelo Facebook, gente. Meu e eu Deus. fiquei, mãe, não, não é isso, mãe, não vai ficar nessa casa.
2: Cara, realmente, a gente tem que inverter o papel e ensinar pra eles, só que tenta fazer isso, né, muito difícil. Então, tipo, da gente pra frente, vai ser muito mais fácil mudar, entender, ter a mente mais aberta do que deles pra cá, de muito tempo pra cá.
0: Isso que vocês levantaram foi muito legal, porque nesse tal de talk do Jason Dorsey, ele fala justamente dessa mudança que antigamente as gerações mais velhas educavam e ditavam meio, entre aspas, os comportamentos das gerações mais novas. E que atualmente a gente tá numa tendência desse papel se inverter. Se você for olhar hoje em dia, os idosos estão começando a usar TikTok, estão começando a usar Facebook. Então, tipo, a gente, cada vez mais os mais novos, vão mudar as tendências para os mais velhos.
3: Eu ia falar disso agora, que eu achei muito interessante que ele fala sobre a filha dele. E é uma coisa que eu acho incrível. Gente, essa criança, ela não conhece Uma época em que não se podia falar com uma outra pessoa E ele fala isso no TED Talk, inclusive Que não conseguia se falar com outra pessoa por videochamada a geração dos nossos pais, isso era coisa Dos Jetsons, Para essa geração Os Jetsons é representar o passado, sabe Não é mais um desenho futurístico É assim, é muito doida é a mania, às vezes Que a gente tem de querer, a gente não, mas a geração anterior Principalmente, de querer adaptar os mais jovens A, um, a uma realidade que não Existe mais, então isso é básico Quem vai ter que se adaptar são eles
4: vamos trazer uma problematização disso o fato da geração Z, ou o fato da geração nova que tá, tá chegando aí, ou que já chegou no caso, que é querer tudo de forma imediata essas pessoas, elas não sabem esperar as coisas têm que acontecer no tempo dela se você quer ver um filme, você entra na Netflix se você quer ouvir uma música, você entra no Spotify se você quer aprender uma culinária, você vai ver a Palmeirinha você quer <risos> pegar alguém, você
0: só desliza pra direita. É, é isso,
4: você tem o... <risos> você tem um, um leque de opções muito fácil ao seu alcance, então essa galera não tá acostumada a viver a vida. Quando essa galera sair do, da escola, como por exemplo que o Lucas estava falando, ela vai sentir a realidade. A escola, o método de ensino foi feito no século XIX. Os professores são do século XX. Quem tá aprendendo tá no século XXI. Não tá acostumado com essas paradas daqui. Vai sair do colégio e vai se, hum,
0: não quero xingar, mas vai sair do
3: colégio <risos> e vai se
0: ferrar muito. Você levantou um ponto muito bacana que o Simon Sinek, acho que é assim que você pronuncia, Malu?
3: Simon Sinek. Mas Sinek. é, Tá ótimo, tá ótimo. Sineco. Se, ele... se chama isso, ele entende? Então é isso.
0: No vídeo, que também tá aqui na minha bibliografia, ele fala que são os milênios, mas isso também se encaixa para nossa geração, que somos os centênios, né? A geração Z. que é, Ele dá quatro características para a gente sempre ficar frustrado assim, etc. A primeira a gente falou aqui, que são os pais. Eu peguei eu, o que ele falou exatamente aqui, dei uma traduzida, porque é muito bacana. Eu acho que todo mundo aqui vai se identificar infelizmente. Vamos lá, ele culpa os pais porque as pessoas crescem com estratégias falhas dos pais. Os pais falam o tempo todo que a criança é especial, que ela merece ter tudo na vida simplesmente porque ela quer. Tem criança que participava de algum evento e ganha medalha de participação. Tipo, a criança chegou em último, mas mesmo assim ganha medalha. Sendo que a ciência já comprovou que isso, na real, faz a pessoa se sentir mal e envergonhada e ela sente que ela não merecia ganhar aquilo ali. Aí, beleza, essa pessoa, ela sai da escola, ela vai pro mundo e ela vê que ela não é especial, que ela não pode ter tudo simplesmente porque ela quer. E que a vida não te dá medalha por chegar em último. E aí toda a visão que ela tinha de si é quebrada. Então cria-se uma geração com mais baixa autoestima do que a geração anterior.
3: Cheia de depressão e aí falam que a nossa geração é a geração sensível, é a geração que todo é, mundo que tem problema emocional e... Ih, eu vou engasgar. <risos>
4: Só aproveitando aqui. Agora você casou mesmo. Passa mal ali. Isso é muito louco que o Ela tá morrendo. Ai, é muito louco que o Lucas fala que, tipo, os pais tentam sempre falar pra gente que a é gente especial. E é assim, olha o checker
3: mas aqui,
0: só pra deixar uma coisa bem clara, o Simon ele fala isso muito fortemente, ele não culpa os pais, ele fala assim, cara essas pessoas fazem isso e elas não são o real problema, a gente ainda vai chegar qual é
3: como eu fui morar sozinha aos 17 anos muita gente às vezes vem falar comigo sobre independência, ah, problema disso em casa e, que, e às vezes eu falo, eu falo, gente o que vocês têm que alinhar com seus pais e deixar muito claro, e eu acho que isso serviu pra mim. A vida de uma forma absurda, é. Se você tá decepcionando eles de alguma forma, cara, a culpa não é sua, a culpa é deles. Porque você não tem obrigação como filho de preencher a expectativa dos seus pais. Eles é que têm um objetivo a cumprir com você, que é de estar lá por você, de te apoiar até onde for necessário, óbvio que ninguém vai passar a mão na cabeça, não vai ser mimado, mas enfim, o, o trabalho é deles com você, não é você com eles, você não é pai deles, você não é mãe deles, então assim, não inverta os papéis, o seu papel é fazer o que você quer com base nas virtudes, nas suas virtudes, nas suas decisões, nos seus desejos, e você não tem obrigação de preencher a expectativa de ninguém, então a decepção é culpa deles, não é sua.
2: Na questão da pressa, cara, é, não só pra criança, mas acho que a, a gente mesmo, por exemplo, Zona Mama pre. Okay. Amazon Prime, Eu não quero dar propaganda pra Amazon aqui, mas foi assim, a gente assina, porque quer que muito que o produto... Ele te... falou
1: ao contrário?
0: <risos> Peraí, o que, que você falou, cara?
2: <risos> Zona na Mami Prime.
0: Zona na Mami Prime.
2: <risos> <risos> não, mas... <risos> A gente prefere muito. Cara,
1: não, pera Fala aí, o bagulho muito... direito, ah.
2: não, eu não, eu não vou, eu não, eu não vou. Tipo assim, a gente prefere assinar, porque o produto chega um dia depois, tá ligado? Eu, eu prefiro muito. Eu gosto muito que as coisas cheguem muito rápido.
1: Eu pensava assim também, mas depois que eu comecei a desenvolver uma ansiedade muito grande por conta da, da minha vida de internet e muitas coisas fazendo tudo rápido e pesquisar e porque tudo rápido. Até hoje, muitas amigas, né, que estão ouvindo o meu podcast, muito obrigado, me zoam porque qualquer pessoa que. Que perguntar uma parada pra mim no WhatsApp, no Facebook, eu respondo dois minutos depois com a resposta já. Tipo, tem muita gente que pergunta pra mim em relação a Enem. O que, que vocês estão rindo? <risos> <risos>
0: É. Aí é porque isso Samuel já se conhece. Então a gente viu que você levantou uma bola muito bonita Pra gente fazer piada ali
3: E a gente segurou Você falou, eu fiquei olhando pra cara do Rocha Eu fiquei tipo, ih, vem
0: Não, não, não pode continuar não, não, que
3: Fala que... piada, fala piada agora Fala piada
0: ah, é, é que você falou que você se acostumou com coisa rápida Eu falei, coitado, você tá namorando o <risos> Samuel agora Então eu ia fazer piada, tá ligado? Então tipo, que merda né? Não é tão rápido vamos assim Vamos lá É, Cinco minutos é um bom tempo, vamos lá
1: Aí é isso, né? Então. É. <risos> ah! <risos>
0: Então é isso,
4: né? É. Não,
1: não. Então é isso. Eu tive muitos problemas com esse pensamento rápido e tem vezes que quando eu tô fazendo muita coisa, que eu tenho muita informação, eu tenho que fazer um milhão de coisas, é, já teve problemas que eu tive pane e tipo assim, não conseguia fazer nada, eu paralisava.
0: Então agora a gente pode entrar exatamente no ponto da tecnologia, que é o segundo fator que o Simon diz. A gente vive no mundo agora com o Instagram, com o Facebook, que cria a vida perfeita. Mesmo as pessoas não estando bem nas redes sociais, elas estão super bem, estão maravilhosas. E a gente receber like, a gente receber comentário, a gente ver isso tudo e ficar ali, gera dopamina. Dopamina é a mesma química que faz a gente se sentir bem quando a gente fuma, bebe e joga. Ou seja, é muito viciante. Conforme essas pessoas ficam mais velhas, elas não vão saber como desenvolver relações profundas. Porque a maioria das amizades que elas têm são superficiais. isso porque elas nunca praticaram a habilidade de desenvolver essas relações. E não sabem lidar com o estresse. Tipo, quando elas veem situações de estresse, assim absurdo, elas não vão falar com alguém, conversar com um amigo, com uma pessoa próxima. Elas vão para o um celular, elas vão pras redes sociais e fica ali deslizando, deslizando. Aí até agora, somando os pais e a tecnologia, você tem uma geração com baixa autoestima e que não sabe lidar com estresse. E aí você acrescenta o terceiro fator que ele põe, que é a impaciência, que a gente já tá falando aqui, que é tipo, você quer comprar, você vai na Amazon, você quer ver um filme Netflix, quer ficar com alguém, meu Instagram é Lucas Jorge, não, sacanagem, tô brincando. Você vai no Tinder. Muito bom. <risos> aí eu queria aqui contar a história. Eu já eu tive um canal no YouTube, escrevi ele num festival chamado Rio Web Fest, que acontece aqui no Rio, que é um festival só de website e tal. E lá eu conheci a Débora Garcia, que ela era gerente de conteúdo do canal Futura. Ela trabalhou durante anos lá. E ela tinha visto o meu canal, assim, e falou, cara, esse conteúdo aqui é maravilhoso, é bacana. E a gente conversando. E eu falei com ela que eu tava pra baixo, assim, desanimado. falou cara, o canal não vai pra frente, a gente se esforça aqui pra caramba. Mó um tempão de edição, um monte de coisa. Aí ela, pô, mas quanto tempo você faz? Aí eu, ah, cara, deve ter uns 10 meses. Ela parou, peraí, você tá reclamando que o negócio em oito meses não deu certo? Ela, cara, a geração de vocês é muito apressada mesmo. Gente, eu tô acostumado a ver as minhas coisas levarem tipo três, quatro, cinco anos pra começar a bombar e você com oito meses já tá querendo? Calma, Lucas, vai com calma. E eu falei com ela, cara, me desculpe, mas a minha geração é assim. Eu tenho tudo rápido, eu quero que as coisas sejam rápidas. Só que a vida não tem o um tempo da internet. Não tem o um tempo da tecnologia. É diferente.
4: É, O pessoal acha que só porque tá produzindo conteúdo pra internet a internet vai reagir conforme a internet funciona. Na
2: é mesma a gente é. também
1: tem que parar pra pensar que são humanos que estão vendo na internet, são humanos de, um, de várias gerações diferentes. Não dá pra saber se você vai bombar de um dia pro... Tem até gente que consegue estipular com dinheiro essas paradas de fama, mas é muito difícil você contar assim que sua geração produz conteúdo, então todo mundo vai bombar. Pô, todo mundo tá produzindo conteúdo. Todo mundo vai bombar? Não.
2: Tem um canal que eu acompanho muito, venho acompanhando demais, que é o Ciência Todo Dia. Ele tá até bem famoso agora. Ele tem 1.6 um milhão de inscritos, alguma coisa assim. Cara, o canal tem sete anos. Isso é muito longo por um canal, assim, desse tempo conseguir um milhão de inscritos. Só que a gente só vê agora também. Justamente porque as coisas vão ficando mais rápidas ao longo do tempo. Então a gente acha, tipo assim, que esse tempo aqui, de sei lá, seis anos, não existe. E começou só a explodir de um ano pra cá. Só que não, foi um longo processo. Em relação ao
4: YouTube, o pessoal tá muito habituado aos canais que são extremamente bombados e acha que essa é a realidade de qualquer pessoa que vai criar vídeo no YouTube, criar um canal no YouTube e tudo mais. O pessoal tá acostumado ao Whindersson, que é muito famoso há muito tempo com o canal dele, mas também sofreu isso no início. Com o Felipe Neto também, que tá muito gigante, mas também sofreu isso no início.
0: E o Whindersson, o pessoal não sabe, ele já fez vídeo falando que ele, se não me engano, teve três canais antes dele ter aquele que bombou. Ele já teve todos os vídeos dele apagados uma vez. Então, tipo, é difícil, demora, leva tempo. O Jovem Nerd e o Azagal, que eu, que eu adoro, eles já falaram ah, como é que você faz sucesso na internet? Faz a mesma coisa durante dez anos. Aí vai dar certo. A gente fala,
1: caraca, 10 é anos! É aquela, né? Quem vê close não vê corre, né? Tentei toda uma trajetória O tempo
2: muda, a plataforma muda As pessoas que acompanham mudam assim, Deixam de ser as mesmas, não só tipo, vão crescendo Mas deixam de ser as mesmas pessoas Eu não acompanho muitos canais que eu acompanhava Entende? Então isso tudo está no processo Isso exige muita paciência Você lidar com isso, com quedas você vai ter
3: Nessa questão da internet, assim com certeza Todo mundo tem essa pressa assim, Essa vontade de fazer o sucesso rápido e tudo Até porque a mídia, hoje em dia, no YouTube Principalmente, vende muito isso ah, É quase muito isso, faça sucesso rápido, mas existem formas e formas de falar isso. Fora da internet acontece também, e eu acho que existem dois lados, tanto a nossa pressa, quanto uma pressão externa que vem também muito grande, e eu acho que isso é o principal. Por exemplo, eu por 17 anos da minha vida, não por 17, porque eu comecei a jogar com 8 anos, mas enfim, dos 8 aos 17 anos a, a minha, o meu sonho, a minha vertente era eu vou ser tenista, eu vou jogar tênis, eu fui atleta, fui federada, eu falei eu consegui, e é isso. Só que quando eu tive 17 anos eu me machuquei, e eu não tinha dinheiro pra seguir aquilo, e quando eu vi, eu tava no terceiro no ensino médio, eu tinha que decidir o que eu queria fazer. E eu fiquei louca com aquilo, e aí, gente, eu podia muito bem ter feito um cursinho Eu podia muito bem ter esperado mais um pouco Mas não, existia na minha escola Principalmente que era muito rígida E entre os meus amigos também Aquela coisa de, não, você tem que passar na faculdade vestibular tá aí, nem tá aí, federal, não sei o quê. E eu falei, tudo bem, e eu fui fazer educação física E acabou que eu fiz três anos e meio de educação física Dos quais eu não me arrependo nem um pouco Porque eu aprendi muita coisa, conheci muita gente Fui morar no Rio, fui morar fora Mas tive que ouvir muito por que você vai fazer educação física você... As pessoas têm preconceito, né, com educação física Porque acham que educação física não tem que estudar Então, você é muito inteligente, vai fazer isso, tá? E aí pra depois eu realmente ver Que não por causa disso Mas realmente não era pra mim E aí eu passei dois anos E aí é que eu fui me conhecer Aí é que eu fui começar a empreender Fui aprender sobre investimento Fui aprender sobre relacionamento é, Sobre relacionamentos E enfim Comunicação interpessoal e tudo mais E aí eu comecei a dar aula de inglês Pra me virar E agora eu tô fazendo uma faculdade Que eu tô amando E eu tô com 23 anos E eu tenho que ouvir direto Todo mundo quando eu falo Ah, tô fazendo direito Em vez da pessoa me falar assim Pô, parabéns, que legal A maioria das pessoas falam Nossa, se tivesse tomado essa decisão Antes já tava formada, hein? Aí eu fico assim, que legal, obrigada pelo seu apoio e motivação.
4: Pra isso que eu tô aqui. É, é o mesmo tipo de pessoa que se você fizesse o contrário, ia ficar assim: nossa, mas por que, que você fez isso? A pessoa não é. consegue se pôr no lugar do próximo, sabe?
1: Eu tinha uma professora que ela falava sempre que ah, você tem que arrumar um emprego e tudo mais, porque quando eu tava no ensino médio, no ensino fundamental, eu gostava muito de fazer arte. Não arte tipo de bagunça, mas tipo fazer é, bisteria bijuteria, fazer origami fazer fazer um monte de coisa assim sabe arte ataque, então eu fazia muito isso aleatoriamente e eu sempre quis é, seguir nessa área só que eu também sou apaixonada por matemática então eu ficava tipo, assim, pô, eu vou ter que fazer tudo vou né? pintar
0: um 3 <risos>
1: tô fazendo né? tanto que a maioria das artes são, são com formas geométricas, porque eu gosto muito da matemática no desenho e no próprio desenho como desenho de arte
3: essa referência à arte ataque foi muito millennial, muito geração Z da sua parte
1: aí o que, que eu fiz? Eu comecei a procurar muito influenciada, assim, pela ideia de... Ah, você tem que conseguir um emprego, você tem que trabalhar numa empresa e tal. E eu gostava muito da área de administração. Aí eu fui, fui fazer uma faculdade de administração. E também gostava de economia, então puxei sempre desses lados e tal. E a primeira coisa que eu ouvi, tipo assim, das minhas professoras e tal... Pô, administração, você não sabia o que você queria fazer, não? Poxa, por que você não fez uma engenharia de produção? Poxa, cara, por que você não fez o direito? Pô, você fala bem... A direito. Aí eu fiquei, tipo assim, eu tô gostando do que eu quero, assim, tô gostando da faculdade. Não era, tipo, o que eu queria desde pequena, mas eu vou me descobrir ainda em outras áreas, porque a administração é muito ampla. Mas é aquilo, cara. Nunca tá bom, só que as pessoas gostam de falar dos outros, sabe? Mas será que elas estão contentes com elas mesmas também? Por que elas procuram isso
3: também? Entra também aquilo de todo mundo falar sempre que a nossa geração sobre psicólogo e tudo mais. A geração anterior a nossa, ainda tem muito. Não tô generalizando, óbvio, não é todo mundo isso. Mas a grande maioria ainda pensa que psicólogo é coisa pra gente que realmente tem alguma deficiência ou que tá, tipo, pirando e tal é, e... Psicóloga é pra maluco Psicóloga hum. é pra maluco, e aí a gente fala, não, gente Psicóloga é pra você não vir descontar os seus probleminhas em mim, é pra você saber lidar com eles e tirar, removê-los de você de outra forma
0: A maioria das pessoas que falam que não é necessário ter psicólogo são as pessoas que mais precisam ter Inclusive psicólogo. a
3: maioria das pessoas que vão ao psicólogo são as que menos, menos precisam, e o certo é todo mundo que tá na vida dela aí
0: <risos> E elas só tão é. no psicólogo por causa das pessoas que não foram Exatamente. deixar é mal. Gente,
4: eu tinha lido uma matéria, agora eu não lembro muito bem qual para poder dizer aqui. O pessoal costuma dizer muito que essa geração é a, pessoa, a geração que mais reclama, né? Que mais tá dizendo que tem esses sentimentos, a depressão, a tristeza, a insuficiência e tudo mais. Só que isso existe em todas as gerações. A nossa é a única que fala. Quantas vezes você não conheceu um adulto frustrado? Mas, assim, daquele com força, daquele que pega todo o. o, o o ruim que aconteceu na vida dele, ele joga na sua culpa, assim, tipo, joga no seu peito. Minha vida tá ruim por isso, 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 isso aí. Tudo que você tá querendo fazer é o que eu passei. E que você vai passar também. E aí ele vai te derrubando, vai te derrubando, vai te derrubando. Tu acaba querendo desistir de tudo que você tá fazendo. Quando decidi querer fazer teatro, né, assim, ser ator e tudo mais, o que eu mais ouvi era, por que você quer fazer teatro? Poxa, você fala bem, por que você não faz direito? O que as pessoas mais falavam pra mim era pra que eu fizesse direito, que eu falava muito e falava teoricamente bem, né? Cara, isso não faz sentido. Meus professores faziam isso eu ia toda semana pra secretaria por causa de bagunça, e muitas das vezes as bagunças que eu fazia eram simplesmente piadas, porque a minha vida toda, eu acho que o objetivo é fazer as pessoas darem risada, então aqui no podcast é, sempre... quando
0: você fala de mim, eu não dou risada não
4: ah não, mas o importante é que os outros a gente dá Aí... <risos> não, mas esse é o ponto, eu sempre era expulso de sala por causa de fazer piada, eu era sempre o um engraçado da turma, mas esse era o lado que eu queria puxar pra minha arte então o Lucas sabe que a gente vive fazendo piada o tempo todo, quase sempre é ruim? É mas aí é outro ponto.
0: A gente se diverte assim. Já a feliz gente assim. se diverte
4: assim. Então, tipo, meu pai, assim, mas no início ele não era muito favorável à ideia de eu fazer teatro, porque antes eu jogava futebol. Antes parecia a bola, é isso mesmo. Então, a minha vida inteira eu joguei futebol. E aí chegar pro meu pai, que queria que eu jogasse no Vasco, que mau gosto... <risos> acordo. E eu joguei no Vasco, inclusive. Eu ouvi que eu ia sair do futebol pra fazer teatro, foi uma parada meio, meio estranha, sabe, pra ele. Aí tu falou,
0: não, pai, eu vou interpretar um jogador de futebol, fica tranquilo.
4: <risos> eu falei, então, agora vai. Então <risos> esse é o ponto. As pessoas vão desestimulando você a fazer a, a, aquilo que você tem em vontade. Essas pessoas são as pessoas que mais precisam ir para um psicólogo, são as pessoas mais frustradas, e a gente é a galera que tá, felizmente, soltando pro mundo que temos problemas. E isso vai, consequentemente, ajudar as próximas gerações. Porque eu eu vou ter a noção de que se eu tenho um problema eu preciso buscar ajuda e não simplesmente pedir, sei lá, pra você ir pra igreja ou qualquer coisa do tipo, porque isso não é uma solução você vai buscar ajuda especializada e a gente vai passar isso pra próxima geração e a próxima geração pra próxima. E vamos acreditar num lance aqui muito otimista, que as próximas gerações vão seguir um modo melhor do que esse que a gente vive e o que o pessoal antes da gente viveu e assim por diante.
0: Eu vi um post uma vez que falava assim, nossa, as pessoas hoje em dia terminam pra caramba ninguém tem relacionamento como antigamente que não sei o que aí responderam assim não é que antigamente as relações duravam muito é que as pessoas seguravam ficavam caladas e não faziam nada e aí elas aceitavam e elas não mudavam a diferença é. é que hoje as pessoas estão saindo do lugar e mudando falando mano isso aqui tá errado eu não quero continuar
1: tem uma frase de uma velhinha que eu vi uma vez num protesto que era não era
3: amor era silêncio isso exatamente era isso aí e a nossa também se torna extremamente conhecida por ser uma geração egoísta, narcisista porque a gente foca muito em nós mesmos geração da selfie, que não sei o que mas a verdade é que nós focamos em nós mesmos, mas nós somos a geração que mais foca em equidade né? Tipo, igualdade no caso em problemas sociais, em melhorar o mundo a gente na verdade, nós nos cuidamos porque as, reper as reper repercussões que nós vamos ter no mundo, na sociedade serão muito mais amplas dessa forma então talvez nós, somos, nós façamos hoje parte da geração que mais cuida disso que mais se importa com o que está acontecendo ao externo e não só com nós mesmos
0: Ué, tem várias frases disso a própria música que o Michael Jackson fazia se você quer ver a mudança no mundo faça a mudança que você quer em você e até agora a gente falou de três características que o Simon fala e a última é o ambiente. Ele critica os ambientes corporativos, que se importam mais com números do que com as pessoas, se importam mais com o ano do que com a vida. Tipo, são ambientes que não ajudam a criar confiança, que não ajudam a aprender sobre cooperação, não ajudam a viver num mundo digital e a saber encontrar equilíbrio. O que torna tudo pior é que a gente acha que a culpa disso é nossa, que a gente não consegue lidar com isso, que a gente que é o problema. Sendo que a culpa disso, pelo que ele diz, é das grandes corporações.
1: Uma coisa que eu ia falar com isso, é muito legal que a geração está evoluindo, porque a gente vê que já tem empresas que não funcionam nesse método, de ser mais rígido, frustrar a gente, botar só meta, número, número, se você não atingir se você é ruim. Tem muitas empresas que já estão crescendo nesse ramo, mas é, tipo assim UMI em, sei lá, mil, três mil são as startups e tudo mais, que são mais ligadas nessa ideia, mais a geração Z, sabe? Estão evoluindo mas a passo de tartaruga, porque a gente ainda tem uma geração muito grande que pensa uma maneira tradicional, que não consegue Evoluir isso?
4: Eu acho que é muito nesse ponto também, ainda envolve a questão do, da escola, que você não está preparado para sair para o mundo corporativo, para o trabalho, para qualquer coisa do tipo, e aí você também não tem um preparo dentro do trabalho, porque o trabalho já espera que você venha preparado, e isso é o, a, o maior problema para o pessoal que sai do colégio e tenta arrumar um emprego, sai da faculdade e tenta arrumar um emprego. A vaga diz: você precisa ter um mínimo de 10 anos de experiência, mas tá pedindo estagiário. É uma coisa
0: que, que não faz o menor sentido. Eu já vi na minha faculdade lá estágio, que o curso o currículo que ele pedia era de um profissional de, disso que você falou, de 10 anos e o salário era de 600. O cara queria que você soubesse mexer bem em Premiere, Photoshop, After Effects, soubesse marketing digital, audiovisual. Eu falei, porra, tu, tu quer uma, uma Ser empresa. Você presidente
2: de uma empresa.
0: É, você quer uma pessoa inteira pronta e quer pagar um salário, não é nem um salário mínimo? Não, né? Ainda é pouco, cara. Um salário mínimo pra fazer isso tudo ainda é muito
3: pouco.
2: Já é pouco. Nem um salário mínimo o cara tá pagando. É mão de obra barata, mano. É só pra isso.
3: Eu acho muito louco também que quando você, quando você pensa nisso de liderança, é o próprio a Mancini que fala isso, mas eu não acho que é nesse vídeo eu acho que é no vídeo completo, que a gente só pegou uma parte do vídeo. Ele trabalha com isso né, ele trabalha treinando equipes de liderança em grandes empresas e tudo mais, inclusive já foi na Samsung, já foi na Apple então assim, realmente grandes empresas. Ele fala que uma vez ele perguntou pra um líder de uma empresa qual é a sua principal prioridade? E ele respondeu, meus clientes. Só que ele era o chefe da empresa, ele falou, cara, você não encontra com um cliente seu tem mais de 10 anos. Por que, que a sua prioridade é ser o cliente se você não encontra com seus clientes? A sua prioridade tem que ser as pessoas que cuidam das pessoas, que cuidam das pessoas que cuidam dos seus clientes. Essa é a sua prioridade Então a verdade é que se você tem um ambiente bom Se você gera um ambiente em que a pessoa Se, se sente confortável Você cria frutos e você cria nessa pessoa A vontade de, de, de dar o melhor E de retribuir Isso que você está entregando E é aí que você consegue bons resultados O que, que a gente mais via quando, nos filmes, principalmente Não agora tanto, mas nos filmes mais antigos Era aquele famoso patriarcado né? Aquele pai de família que ia para o escritório Ficava estressado, o pé da vida Voltava para casa, não queria olhar na cara dos filhos direito, porque tava sem paciência, porque tava estressado a gente não quer mais isso, a nossa geração não quer nem imaginar a possibilidade de você passar por isso, a gente quer um lugar que a gente se sinta bem, que a gente fique bem com tudo que tá acontecendo, então acho que isso, é uma coisa, isso também é uma coisa que mudou muito você tem, por exemplo, se você tiver a mesma pessoa e ele dá um exemplo disso que aconteceu com ele, inclusive um garçom, você tem um garçom te atendendo num restaurante, ele te atende super bem, e aí ele falou que ele perguntou pra esse garçom que tava atendendo ele, no caso num hotel em Las Vegas, se não me engano, você gosta do seu trabalho e o cara falou, eu amo o meu trabalho, sem piscar, ele falou isso no primeiro, no primeiro instante eu, cara, ele pergunta, por quê? Ele fala, porque aqui, todos os gerentes vêm falar comigo e me perguntam se eu tô precisando de alguma coisa se tá tudo certo, se, se tá tudo em ordem mas eu também trabalho nesse outro lugar, que era um outro hotel de Las Vegas também, e lá eu odeio, e ele pergunta, por quê? ele fala, porque lá, eu ando de cabeça baixa porque os meus chefes vêm me perguntar se eu estou fazendo tudo certo, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu tenho alguma coisa para reportar, e eu prefiro andar de cabeça baixa para não me encrencar então assim, é a mesma pessoa, em dois ambientes de trabalho completamente diferentes. Então isso tem uma repercussão absurda no que, na sua efetividade. Cara, a culpa não é sua, não que você não tenha que dar o seu melhor, claro que você tem, mas com grande parte disso é culpa do seu líder, é ele que tem que te direcionar pro melhor caminho, a melhor forma como você vai lidar com aquilo, ele é que tem que te ensinar e te instruir, esse é o papel de um líder. Ninguém quer ser gerenciado, a gente quer ser liderado, são coisas totalmente diferentes.
0: O Simon fala também que se a gente não aprender a lidar com tudo isso, a não saber equilibrar o mundo digital que a gente vive hoje, a gente vai continuar nesse cenário em que taxa de suicídio tem aumentado. As pessoas cada vez mais estão viciadas em drogas, que querem encontrar alegria o tempo todo e não encontram na própria vida, de depressão e etc. Então é preciso que a gente pense sobre esse assunto sim, reflita, converse bastante e pense em formas de mudar. E que a gente entenda, e aqui fica a frase desse episódio, é que amor, se sentir realizado com trabalho, alegria, habilidades e coisas assim levam tempo. A jornada é longa e difícil. As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Malu, onde o pessoal pode te encontrar para trocar uma ideia, ter aula de inglês? E, gente, a Malu é cheirosa demais. Eu precisava deixar isso de registrado nesse episódio. Eu não falei em
3: momento. <risos> Bom, não vai dar para cheirar no, <risos> no... <risos> Mas A tecnologia o... não evoluiu é... tanto ainda. Ainda não assim... chegamos lá, mas o Instagram é Malu Rondom, O Instagram de textos é Carlos caloscaiagatos. Talvez seja melhor eu soletrar. Não, vai estar tá aqui na, na descrição para o pessoal achar. Ó...
0: E Isso é legal, Malu. Aqui é o Diário de um Artista... É... É, a gente se sente em casa e muito feliz sempre quando tem artistas aqui junto. E eu queria deixar registrado aqui pra todo mundo, inclusive pra você. Parabéns por iniciar esse projeto. Espero que você continue. A gente já, já conversou um pouco sobre isso. Eu sei o processo pra se sentir aberta pra fazer isso. Parabéns que você conseguiu. Eu tô adorando os textos. Continua postando.
3: Obrigada vocês por é você terem sido um incentivo ah, tão fala. grande nisso. Grande parte disso veio de vocês.
0: Ah, ah que bom ah, Muito ah, feliz. Que coisa ah, linda. Para. Ai, meu Deus. Nós estamos voltando na próxima parte na gente um beijo